2: nuestra excursión ama psicología explorando el mundo infantil y adolescente una estación para mamás papás maestras niños niñas y todos los interesados en conocer más de este maravilloso mundo de la infancia comenzamos Hola, 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 buenas tardes a todos los que nos escuchan, mamás, papás, maestros, maestras, niños, niñas y adolescentes. En especial adolescentes el día de hoy, y mamás y papás y maestros, maestras de esos a, maestros adolescentes. Porque justo el día de hoy, nuestro tema es Ayuda, Adolescencia a la Vista. Híjole, este tema ya tenía muchas ganas de platicarlo. Porque en particular, bueno, la etapa de la adolescencia es una etapa del desarrollo que, bueno, ahorita me van a corregir mis invitadas o me van a confirmar o desconfirmar si es correcto o no. Es como una de las que más nos mueve cosas a nosotros los adultos, que más nos genera pues, situaciones que puede ser, no sé si como de las más incomprendidas etapas del desarrollo por las que pasa el ser humano. Y bueno, es una etapa muy compleja que tiene muchas situaciones, muchos cambios que se dan detrás de, no solo los cambios que vemos que son físicos, sino que hay detrás de ello muchas situaciones, muchas otras modificaciones que son los que van dando la pauta a todas esas conductas que luego a los adultos nos nos sacan así de quicio, ¿no? Y y justo en la descripción ponía... esta parte, ¿no? Tienes un adolescente que te voltea los ojos, se les hace familiar, ¿no? Eh, que te contesta feo, que te responde, que desafía tu autoridad. Pues la idea de este, de este capítulo es explorar un poquito el porqué de todas estas situaciones, qué pasa con estos chavos y estas chavas. Y bueno, para eso, el día de hoy, eh, invité a dos personas que nos pueden aportar muchísimo en esta etapa de la adolescencia, porque justamente... Ellas trabajan con, con estos chicos y estas chicas ¿sí? eh, Ahorita le voy a pasar el, el micrófono a ellas directamente para que se presenten Pero bueno, es Miss Rose que está trabajando en una escuela con adolescentes ¿sí? Y Cristian Hernández, psicóloga que se especializa precisamente en esta etapa de la, eh, de la, del desarrollo Bienvenidas Cristian y Rose Eh, No sé quién quiera comenzar, Cristian Adelante Cristian, bienvenida Hola,
0: buenas tardes a todos y a todas Gracias por la invitación Eh, Yo soy Cristian Hernández, soy psicóloga clínica Y efectivamente he trabajado y trabajo de de la mano con papás, con mamás En cuanto a a situaciones específicas con sus hijos adolescentes Trabajo de manera individual en la clínica Así como niños y niñas y, y hasta uh-huh. pubertos, ¿no? Okay. Y también he trabajado eh, con personas adultas, pero sí, este, eh, por ahí me ha tocado diferentes áreas eh, de desarrollo eh, social en donde uh-huh. he podido atender adolescentes en el ámbito social, en el académico y ahora en el clínico de manera más directa. Y bueno, pues espero, espero poder aportar un poquito y sobre todo...
2: Uh-huh resolver algunas dudas. Gracias. Sí, seguro que sí, Cristian. Rose, así le decimos eh, de cariño en la escuela, la Miss Rose, pero vamos a ver, platícanos, Rose, tú qué, qué haces y ¿Sí, qué no haces.
1: <risa> Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, muchas gracias por la invitación, estoy muy gracias contenta ti, ¿eh? de estar aquí. Y bueno, efectivamente Rose es mi nombre de cariño, pero mi nombre uh-huh. es Rosalba Negrete, soy licenciada en Pedagogía. Y me encanta la docencia, entonces por eso me me incliné hacia hacia esa parte y pues ya llevo ocho años como docente. Y pues eh, mi fuerte siempre ha sido primaria, sí he he trabajado en algunas ocasiones con chavos de secundaria, pero mi experiencia es en primaria alta, sobre todo con quinto o sexto de primaria. Ok,
2: Muchas gracias, Rose y Cristian. Pues, bueno, me gustaría iniciar como explorando un poquito, a lo mejor con con Rose, que nos diga que ella diariamente está con estos, eh, bueno, no no niños, porque luego a veces no son ni niños ni adultos, son adolescentes, que es un concepto que ahorita vamos a explorar. Eh, ¿Cuáles son son las conductas como más usuales, más frecuentes que te encuentras en estos chicos de tu grupo? Y y de esas conductas, por ejemplo… Yo sé que hay algunas que te generan como más retos, ¿no? Más más situaciones que hay que atender que otras, ¿no? En general, ¿nos puedes dar como un panorama general de, de tus adolescentes?
1: Sí, mm, mira, pues, son chavos, bueno, yo les digo chavos porque efectivamente no son ni niños ni adolescentes. Ni el adultos. primer sem... Ni, perdón, ni adultos, <ríe> ajá. ajá. Pero, por ejemplo, un, qui- un quinto de primaria, el primer semestre... Sí llegan siendo todavía como niños sí. y quieren ser tratados como tal, okay. o sea, porque les gusta todavía mucho jugar, okay. eh, son, buscan como mucho la cercanía con la maestra, llegan, te abrazan, entonces este, como que este primer semestre de un quinto de primaria, sí, sí todavía están como en ese periodo de transición, pero después llegamos de vacaciones de diciembre y oh cielos, algo les pasó <risa> sí. algo les pasó Ajá. porque en verdad empiezo a notar conductas propias Ajá. de un adolescente, o sea okay. de este, mis, ya no quiero hacer tal cosa, Ajá. pero mis, ¿por qué nos pones tal trabajo? <risa> mis, ya no eso, ¿qué? O sea, me empiezan como a cuestionar mucho el Ajá. día a día, ¿no? Okay. O, o las labores o las responsabilidades que hay que ir cubriendo, Ajá. me empiezan a cuestionar mucho, y esto okay. de este, ay, mes, o sea, <risa> en <risa> verdad me pasa todos los días, Si sí, uh-huh. algo que no les parece, okay. entonces ya empiezan a, a contestar, o que efectivamente me voltean los ojos, <risa> y, y yo hago un alto y digo, a ver, ¿qué me quieres decir con ese con ese gesto, no? Algo no uh-huh. te está pareciendo, dime qué, y qué podemos hacer para negociar. Okay. O sea, yo creo que ahí está la clave uh-huh. con los adolescentes de vamos a negociar.
2: Okay, o sea, ni, claro.
1: ni todo tú, ni todo yo, pero sí cumpliendo los objetivos académicos que una escuela pide.
2: Claro, sí, y sí como bien dices, como en, esta primer, en este primer semestre, a lo mejor están todavía... Hasta en esta parte de que las situaciones corporales no se han a lo mejor manifestado y luego empiezan este tipo de, de, de cambios corporales que seguramente es parte de lo que hace que, que se distancien un poquito. Y ahorita lo vamos a explorar más con Cristian, pero me gustaría que Cristian nos apoyara un poquito empezando a definir... bueno ¿Qué es la adolescencia? Para los papás y las mamás que nos escuchan y que a lo mejor no están como nosotros empapadas en este tema, que se dedican a otras cosas, como ayudarles a ir definiendo de entrada qué es esto, a qué se refiere la adolescencia, Cristian.
0: Claro que sí, Eh, la adolescencia tenemos que ver como al ser humano en diferentes etapas. Son siete etapas de desarrollo muy marcadas, muy diferenciadas unas, unas de otras. La adolescencia viene a ser una cuarta etapa por la que pasa todo ser humano en donde tiene que pasar por diferentes crisis dentro de lo positivo, lo normal, uh-huh. porque es una transición entre la niñez y la adultez. Efectivamente, okay. eh, todavía no se terminan aspectos de la niñez, uh-huh. pero todavía no se consolidan aspectos de la adultez. Okay. Es una transición importante donde el, el, el joven, la joven, tienen uh-huh. que ir aprendiendo a renunciar a esa infancia, a hacer uh-huh. el duelo, uh-huh. porque es un duelo ¿Sí? que ni ellos saben, pero uh-huh. a la vez como aceptar de manera positiva lo que se les viene en la adultez, esa responsabilidad. Aparte de que fisiológicamente uh-huh. pues hay muchísimos cambios eh, uh-huh. las famosas hormonas, ¿no? que sí. para todo decimos, es que las hormonas, por aquí, por que echamos pues claro, la culpa de todo sí. y sí son eh, en gran medida las responsables de, de muchas conductas, ¿por qué? porque por ejemplo es lo que siempre les digo a, a los papás, a las mamás por ejemplo, nosotros de, en ocasiones tenemos bochornos, ¿no? los famosos bochornos uh-huh. por diferentes circunstancias pero ¿cómo nos sentimos? y de repente, o sea, no es algo que duela pero nos uh-huh. hace sentir incómodos y uh-huh. eso hace que de repente nos están hablando bien y contestamos muy irritables okay. y después decimos, ay perdóname, no, uh-huh. no sé por qué contesté así y de verdad no lo sabes, pues imagínense eso, pero durante uh-huh. cuatro o cinco años, no sé, sea, todo el tiempo uh-huh. entonces el adolescente pues prácticamente no sabe lo que le está pasando, solamente lo siente son emociones que él ya había sentido, uh-huh. pero que no las había vivido en esa intensidad y en esa manera Entonces, es una persona que está como buscando diferentes respuestas a diferentes preguntas que ni él sabía, ni él ni ella sabían que las tenían. claro. Entonces, pues es una etapa más, es, eh, vienen diferentes crisis y es una etapa que requiere como mucha paciencia porque sí se caracteriza por estas dualidades. Es una dualidad constante, sí, no, malo, bueno, blanco, negro, o sea, todo el tiempo.
2: Ahorita que mencionas esto de de la situación y los cambios fisiológicos, creo que sí son importantes porque son como el correlato de lo que va pasando también en su mente, ¿no? Igual todos podemos ir en retrospectiva y recordar un poquito cómo nos fue nuestra adolescencia, ¿no? Igual así empatizamos un poquito más. Yo me acuerdo también la parte del física, híjole, yo me sentía tan incómoda que no quería hacer muchas cosas, ¿no? Y, Y luego eso vemos en muchos adolescentes, ¿no? Y esta parte, estas estas crisis que mencionas, este primer duelo por el cuerpo infantil, creo que es algo muy importante que los papás y quienes nos escuchan como que lo comprendan, ¿no? Porque luego también nos se nos acercan mamás a nosotros y nos dicen que su hijo ya no quiere que se le acerque la mamá. De pronto o se despedían afuera de la escuela de beso y abrazo y luego ya llegan este semestre y ya cambia todo, ¿no? Desde esta parte de ese alejamiento físico que, que ellos mismos generan, ¿no? Pero tiene que ver con esta esta parte de los cambios fisiológicos que se están dando, que como dices, ellos a lo mejor no saben ni qué está pasando en su cuerpo, no que está sí. todo todo vuelto loco. Si nosotros los adultos medio que ya lo controlamos ahí, es el asunto, pero ellos apenas están en eso. Entonces, esta parte de los cambios fisiológicos, Rose, ¿tú cómo, cómo te toca observarlos si es que te, has, te ha tocado alguna situación ahí en tu grupo?
1: Sí, fíjate que ha sido curioso, uh-huh. porque precisamente es uno de los temas de ciencias naturales del primer ah, ya, semestre. Sí, Entonces los niños, oh, okay. este, cuando empieza empiezan a ver que vamos a tocar el tema, lo primero que me, di- me dijeron fue, Miss, no nos arruines la niñez. <risa> o sea, en verdad, uh-huh. ya vieron de qué se trataba y yo creo que uh-huh. se debe a esto, ¿no? De que es claro. un duelo a ese cuerpo infantil. Exacto. Entonces no mis, por favor no nos arruine, no nos arruines claro. la niñez tocando esos temas. Pero yo les explicaba que era importante, uh-huh. este, pues conocer, porque uh-huh. hay mucha desinformación acerca del tema. Claro. Entonces yo les decía, a ver chicos, es solamente con el objetivo de que ustedes tengan el conocimiento de qué les va a pasar uh-huh. y que no los agarre de sorpresa. Claro. O sea, porque por ejemplo a las niñas El tema de la menstruación Ajá. También, a ver, este como que sí Con mucha curiosidad uh-huh. con, con atención En el tema, porque uh-huh. Precisamente pues, a todas las mujeres nos pasa Claro Y este Y es, tocar ese tema Provoca uh-huh. hasta cierta cercanía con ellos Porque, bueno, uh-huh. sobre todo con las niñas Porque yo les decía Un, un medio Como de, 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 de una manera de decir que te está pasando este que te va a llegar la menstruación puedes acercarte uh-huh. conmigo como maestra claro. denme confianza, o uh-huh. sea no pasa nada, nos ha pasado todas o sea, a mí me pasa, a todas las mujeres nos pasa uh-huh. entonces ten la confianza de acercarte conmigo y decirme mis, me pasa esto claro. entonces he encontrado así como ciertas herramientas muy buenas sobre videos sobre todo como, para, sobre todo, como uh-huh. para yo no entrar en el En el choro mareador, sino que sea información muy específica de los cambios físicos que les va a pasar.
2: Claro, sí, como tú dices, para que no nos agarre ahí por sorpresa, que este es un tema que tiene que ver mucho con la sexualidad, ¿no? Y que, que insistentemente trabajamos con los papás en que sea un tema que se trabaje siempre, desde chiquititos, ¿no? Porque la sexualidad está presente desde que nacen. ¿No? O, o desde antes se puede clasificar eh, pero entonces eh, si es un tema que en casa como que se tiene ese tabú, ese miedo, no se trabaja mucho, no se habla mucho en casa si luego a, a los adolescentes que empiezan ya a tener ciertos cambios, ciertas manifestaciones físicas, entonces los toma por sorpresa, ¿no? que mejor que ir como bien informados y ya, ya que tengan un panorama, a lo mejor no exactamente de lo que les va a pasar Pero sí con una idea para que ellos vayan más preparados ¿no? eh, Precisamente, bueno, este es como el primer duelo ¿no? con, que, que, que es como la base de, de las conductas de los adolescentes Pero se van dando otras crisis, Cristian, otros duelos por otras situaciones eh, ¿Nos puedes platicar un poquito de eso? Sí, claro que sí pues una de las primeras
0: crisis en el adolescente es que precisamente como van surgiendo en su mundo interior tantas cosas que con las que tiene que lidiar al mismo tiempo, se va a presentar muchísima incapacidad para verbalizarlas en todos los adolescentes. Claro que va a marcar la diferencia si este adolescente previamente en su infancia eh, aprendió... Eh, mejores herramientas de comunicación bueno, se le va a hacer mucho más fácil en la adolescencia, uh-huh. pero de todos modos vamos a notar que, que se calla un poco más que se reprime un poco más entonces, si así es con una persona que le han enseñado por ejemplo la asertividad y de todos uh-huh. modos presenta dificultades okay. si un niño o una niña no aprendió precisamente esta asertividad o estas herramientas de comunicación bueno, en la adolescencia va a ser todavía más reforzado el sentido de tener que reprimirme, callarme, y entonces vemos que se aísla, que se que busca las sustancias adictivas, que busca estar mucho con los amigos, o sea, como actuar, 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 pero nunca hablar. Mm. Entonces...
2: De ahí como muchas conductas sí,
0: impulsivas. Sí, muchas impulsivas, porque está como acostumbrado, acostumbrada a actuar, más no a hablar, como no a, a pararse y, de, y detenerse en su mente y decir... A ver, primero lo pienso y ya después actúo y si tengo que hablar algo lo voy a hablar. Entonces, estamos frente a personas que sí o sí se van a encontrar con una nueva dificultad en la vida que es no sé hablar de lo que me pasa y es que hay cosas que no entiendo por qué me pasan, entonces ¿cómo las hablo? Uh-huh. Entonces. Todo esto los lleva como a diferentes características que que desarrollan, entonces encontramos a generalmente tres tipos de adolescentes. Puede haber más, pero generalmente los eh, los encontramos de la siguiente manera, que es un adolescente muy angustiado, uno muy triste, y el otro el que conocemos como el rebelde, el agresivo. Entonces, claro que dependiendo de su personalidad, de la familia, de lo social,
2: uh-huh.
0: eh, va a, el adolescente va a estar más en una de estas categorías que en las otras, okay. pero puede oscilar en las tres, uh-huh. por eso es tan difícil, porque de repente está como depresivo, uh-huh. de repente muy agresivo y de repente angustiado, okay. y entonces nos pide perdón, pero luego al rato nos contesta, nos hace uh-huh. caras y luego de repente se aísla. Entonces, okay. decimos, nosotros que estamos por fuera, decimos: uh-huh. ¿Qué onda? O sea, que <risa> pasó le de, de unos extremos uh-huh. tremendos, o sea, que, que no pensé que podía pasar una persona. Uh-huh. Y ahí lo presenta el adolescente o la adolescente, ¿no? Entonces, uh-huh. pues aquí es eh, comprender que nosotros los adultos, todos los que estamos alrededor, la manera de apoyarlo es como ayudarle a traducir eso como okay. Nosotros uh-huh. le vamos como soplando Ajá. Las palabras que necesita okay. Para poder expresar Precisamente todo eso Que, que no sabe de verdad Cómo ponerlo en,
2: de manera verbal okay, Esa es una estrategia muy buena Entonces como irles guiando Ir siendo como un faro ¿no? En, y, y ayudarle a ponerle palabras A eso sí. que les está ocurriendo es, Esa sería como una de nuestras Labores como adultos ¿no? Uh-huh. Que estamos alrededor de un adolescente eh, Rose, ¿a ti te suena familiar todo esto que nos dijo Cristian? Que veas que un día está contento, al día siguiente o al rato siguiente está enojado, triste. ¿Cómo lo ves esto con tus, tus alumnos?
1: Pues fíjate que, este, pues sí, con mis alumnos sí me ha pasado, pero tengo más presente el caso de un, de un chavo de 14 años, okay. con el que me... Me tocó trabajar, uh-huh. y estábamos normal, trabajando bien, contentos, porque estábamos hasta jugando, tenía uh-huh. una sonrisa en la cara, y en ese momento, bueno, ya habíamos terminado, hicimos pasar a su mamá, cambio uh-huh. de actitud, okay. totalmente, totalmente, yo dije, ¿en qué momento? ¿Qué pasó? O <ríe> sí. sea, pero bueno, yo luego traduje que... ¿Era uh-huh. por cuestión de la relación con su mamá o por algunas situaciones emocionales o no sé? Uh-huh. este Pero sí, o sea, me cambió de actitud de un segundo para otro en lo que vio entrar a la mamá. claro Yo dije, ok, ok. <risa> ¿Qué le pasa? Sí. Aquí,
0: Tam, perdón, sí. este, eso es muy, muy importante porque aquí necesitamos hacer una diferenciación entre en la misma palabra crisis eh, sí todo esto es una crisis la etapa es una crisis como tal, pero puede haber dos tipos de crisis que es como la temporal, crisis temporal es decir, que es por el periodo de vida, por el desarrollo que se está dando y entonces encontramos a eh, la crisis de la adolescencia pero después viene otra crisis que es por el momen, como un momento en donde uh-huh. ahí se diferencia en que es algo brutal, abrupto, de repente algo se vuelve como muy agudo y entonces vemos a ese adolescente que lo identificamos, no como crisis de adolescencia, decimos, esta personita no está en la crisis de la adolescencia, uh-huh. este adolescente está en crisis.
2: Ah, ok, ajá.
0: Es, es muy diferente, entonces son esas personitas que identificamos en el aula o que son los que generalmente ya llegan al consultorio, Ajá. que, o sea, todo es exacerbado, ya, ya se salió de, de muchos límites, o sea, ya es algo como muy fuerte, eso no es la crisis de la adolescencia, es no. un adolescente en crisis que probablemente tiene que ver con relaciones con padre y madre o con... Algo que ha pasado des, y que viene acarreando desde la infancia.
2: Ok. Entonces, ajá.
0: más bien, eh, siempre ha, ha traído algunos aspectos ahí a trabajar pendientes que cuando llega la adolescencia, pues solamente lo que pasa es que se, se vuelve inmanejable, insostenible, ajá. porque ya es más contestón, porque ya es más agresivo, porque ya está más alto, porque, o ajá. sea, ya todo se vuelve como más grande. Y entonces, de niños, creemos que, ay, lo pudimos controlar o o no pasó de ahí, pero luego en la adolescencia decimos, es que ya no lo puedo controlar, ya esto es demasiado. Entonces, eso es lo que precisamente pasa, que hay casos muy específicos que ya requerirían como una atención más especializada.
2: Ok, justo, Cristian, esa te adelantaste, esas eran de mis preguntas de cierre finales, porque precisamente, bueno. no, 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 muy bien, porque sí, bueno, y hay algo, de hecho tenemos creo que un libro, ¿no?, que se llama si lo normal en la adolescencia es lo anormal, ¿no?, sí. eh, algo así, ahorita me acuerdo, recuerdo bien el título. Pero o sea, si todo, si lo normal en la adolescencia es la anormalidad, justo mi pregunta iba para allá, ¿no? Entonces, ¿cómo los papás que nos escuchan, las maestras, pueden diferenciar esa parte? Justo lo que dices, ¿no? Que ya nos explicaste, explicaste, de no es lo mismo la crisis de la adolescencia que un adolescente que está en crisis, pero... Cómo pueden los papás como diferenciar cuándo sí un adolescente necesita ayuda, ya a lo mejor una atención psicológica o de otra de otra índole y no caer ni que mandamos a todos los adolescentes a terapia y que queremos que todos sean atendidos tan solo por entrar en la adolescencia o omitir casos que a lo mejor sí ameritan una atención particular una Algo de lo que nos platicaste ahorita es como mmm, en la parte de la intensidad de, la, de ciertas conductas, ¿no? Uh-huh. Porque, por ejemplo, pues la parte de la, del desafío a la autoridad me queda claro y igual ahorita lo exploramos más, que es parte, ¿no? Pero en qué momento yo tengo que pensar darle una atención psicológica a mi hijo adolescente o a mi hija adolescente, ¿no? Uh-huh. No sé si puedas como platicar un poquito más sí. de esto. Como...
0: Sí, claro. Eh, pues la clave está en como en el cambio brutal de las conductas habituales o sea, si Cuando vemos a este hijo o hija que de repente como que dejó de ser él O sea, en esencia pareciera que ya no es él uh-huh. Claro que vamos a notar cuál qué es lo normal, entre comillas lo uh-huh. ¿no? que Ya sé que él siempre ha sido tímido y sigue tímido Solamente que en ocasiones sí quiere sobresalir y sí se, se eleva mucho con los amigos y así
2: uh-huh.
0: eh, Pero de repente que, que de ser muy sociable en la primaria En la secundaria ya no sale para nada No sale del videojuego, no habla con nadie, no quiere ir a ninguna actividad No se eh, mete a actividades deportivas en la escuela O sea, también en la escuela ya empieza a haber como, como cambios muy significativos Ahí es como un foquito rojo que, uh-huh. que tendríamos que estar al tanto ya cuando hablamos con, con el hijo con la hija y, y somos asertivos, muy directivos de Oye, he notado que estás diferente y si obtenemos a partir de esa plática, que es una plática respetuosa, tranquila sí. eh, si, si hace su mayor esfuerzo y vemos que sí va saliendo poco a poquito, que trata de mejorar algunos aspectos Bueno, entonces eh, sería cuestión de darle tiempo y paciencia Si vemos que es muy difícil, que incluso si yo me acerco con la mejor de las intenciones, muy tranquila, muy asertiva, y aún así recibo hostilidad o aislamiento que me ignora, entonces, pues a lo mejor ya la comunicación conmigo no no va a funcionar. Entonces, ahí es cuando podemos buscar la orientación de terceras personas, que es una orientación psicológica o... incluso acudir con personas eh, que él él o ella tengan confianza, por ejemplo si se lleva muy bien con los abuelos con una tía, con un tío, entonces podemos acudir a esas personas oye, échame la mano para para que platiques con él y entonces esa persona puede obtener más en la conversación y de ahí ya nos marcaría la pauta para oye, sí, te recomiendo que eh, sí, ya es Requiere atención psicológica o no, mira, esta fue la situación, le comenté que te iba a decir y bueno, ya lo pueden arreglar ustedes. y uh-huh. Como papá y como mamá dices, bueno, ya más o menos sé por dónde va, porque claro. también el hijo y la hija van a marcar esa pauta, esa pauta. también.
2: Claro, sí, usualmente eh, donde se detectan primero es en las clases, justamente las maestras creo que son como las primeras que se percatan de ciertas situaciones. Rose, tú has podido como observar esta parte o sea, de, de adolescentes que digas, no, aquí me parece que ya hay otra situación de otra índole, ¿no? Y, y que nos puedas compartir un poco de esa experiencia, de ¿en qué momento tú dices, no, a ver, foquito rojo, ¿no? Y, y, y bueno, es cuando Usualmente las personas que Trabajamos en escuela, que somos orientadoras En esta parte, somos como eh, Quienes recibimos estos reportes Y luego vamos sondeando y efectivamente Van siendo situaciones que traen Arrastrando desde la infancia o con las figuras Parentales. Rose, ¿tú has detectado Algunas situaciones, algunos casos de riesgo?
1: Este Pues En mi experiencia Así como un caso de riesgo No, no tengo muy presente, pero okay. Sí, sí uno puede notar, como ustedes bien comentan, como estas actitudes uh-huh. que te llaman la atención. O okay. sea, que te llaman la atención y que dices, bueno, eh, se lo tengo que dar a conocer al papá y, y si es necesario también canalizarlo al departamento psicopedagógico uh-huh. este, para que tomen como las medidas que se crean necesarias. Sí, uh-huh. ¿qué, qué se ha observado? Tal vez... Eh, pues a lo mejor niños así como muy o o chavitos muy eh, que no no quieran participar mucho, como muy apáticos como muy apáticos a todo o sea porque es Ah, es normal la apatía, o sea que, que te digan no, o sea eso no lo quiero hacer o o eso no me parece, ajá. pero cuando son apáticos a todo, dices, ya, bueno, ajá. esto ya no es normal. Sí, como ¿no? que le
2: buscas de un lado o de otro y dices, no, a ver.
1: Exactamente, o buscas este pues diferentes estrategias que no sea solamente, ajá, eh, ajá. o diferentes canales de aprendizaje, como ajá. para llegarle a esos chavos, pero m- que sea no a todo, dices, bueno, ya eso no ajá. es normal, hay que ajá. darlo a, a conocer. O este o que se molesten por todo uh-huh. no O sea, que tengan una actitud de, de molestia hacia los compañeros Hacia uno, hacia, hacia la vida en general okay. Dices, bueno, también eso no es normal, hay que canalizarlo uh-huh. Sí, como ese tipo de, de conductas como extremas uh-huh. Que sí, dices, sí, sí. bueno, esto se sale de la normalidad uh-huh. Es justo y necesario, primero que los papás lo conozcan Sí. Y, y segundo, pues acudir como a los dep- al departamento uh-huh. psicopedagógico de la escuela para claro. que te orienten como maestra porque luego tú dices, híjole ya no sé qué hacer ya no sé qué hacer qué, qué hacer con este chavo ya no sé qué estrategias utilizar uh-huh. entonces cuando das a conocer pues el caso, uh-huh. te dan herramientas para trabajar sí, con claro. este chavo
2: sí, le vamos dando sentido a qué está pasando ¿no? con, eh, con esta personita Okay. mencionabas, Cristian, también hace rato que, bueno, pueden volverse a lo mejor hasta muy callado eso, eso, y que, y que les cuesta mucho trabajo luego verbalizar ciertas situaciones y por eso la impulsividad. Pero por otro lado, también vemos adolescentes que se vuelven hipercríticos de la vida, ¿no? Que empiezan con un razonamiento cognitivo un poco más complejo, empiezan hasta a estrenar palabras, ¿no? Uh-huh. Y, 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 bueno, creo que de aquí, creo ya ahorita tú t- t- me corriges, se desprende un poco esta parte de del desafío a la autoridad, ¿no? De que... Y te señalan todos tus errores, ¿no? Y ellos están hiperconscientes de... Pues a lo mejor hasta de las contradicciones de la vida, ¿no? Y, y se vuelven como muy así, muy muy alerta, ¿no? De, de lo que estás haciendo y de lo que dices. Y entonces te cuestionan todo esto. ¿Esto es parte de esta etapa adolescente a qué se debe? Sí, es...
0: Eh pues un camino particular de los adolescentes cuando como mencionaba se pueden ir como por tres vertientes principales aquellos que decían de, se deciden por la famosa rebeldía es uy una de las situaciones más difíciles de tratar porque primero que nada a los adultos nos ocasiona un grave conflicto porque eh, primero que nada lo tomamos eh, sí personal sí tiene que ver sí. con nuestra propia historia que okay. Todavía está cierta generación entre nosotros, Ajá. venimos de una educación muy conservadora, educación. en donde
2: Ajá.
0: la autoridad no se cuestionaba, se cuestionaba. para nada, Ajá. y entonces Ajá. la famosa frase de ¿por qué lo digo yo? no ¿Sí? y Entonces venimos de toda esa educación que claro que cuando en la escuela la profesora, la psicóloga, y llegan y me dicen como mamá, es que tiene que negociar, o sea, claro que decimos no, ¿Qué es eso? Y, y creemos que... que nos van a sobrepasar los hijos y se va a acabar la jerarquía y nos van a tratar como, como objeto, ¿no? Entonces, pero esto tiene que ver con una, primero que nada, una historia personal. O sea, ¿qué tan bien me siento yo con la autoridad? ¿Cómo okay. fue la autoridad en mi vida? Y entonces, recordar que este adolescente uh-huh. no es personal, okay. yo lo siento así por lo mío. Entonces, presentarme ante el adolescente como, como en esta posición y, uh-huh. y tratar de, de relajarme, de tranquilizarme. Ahora, ¿por qué es rebelde el adolescente? Porque quien se va por esta vertiente ya viene de un camino en donde ha aprendido como a catalogar catalogar, eh, los seres humanos en dos polos opuestos, los buenos, los malos, los que saben, los que no saben, los que son fuertes, los que son débiles. Entonces, traen mucho esta concepción y... Cuando ellos se ponen rebeldes, es como para demostrarle al mundo que ellos son fuertes, tienen mucho miedo a la humillación, tienen mucho miedo a ser débiles, a que que se les vea como dependientes. Claro que todo esto, como de manera más profunda, tal vez ni ellos lo sepan, pero es un posicionarse frente a papá y a mamá como un... Mírame, yo soy individual, yo soy okay. diferente a ti, yo ya me estoy convirtiendo en adulto y me da miedo que si te hago caso a lo que me pides, una de dos. La primera es, te decepcione porque no sea lo suficientemente bueno para cumplir con las peticiones que me das. Okay. Y ahí, claro que la decepción conmigo mismo va a ser muy fuerte y por otro lado... Si hago lo que me pides, también, y te hago feliz y lo hago bien, es reforzar que yo estoy como al servicio de tu felicidad. O sea, yo soy tu sirviente. Ok. Entonces, se quieren salir completamente de eso y y entonces son oposicionistas. Porque llevándole la contraria a todo, refuerzo que yo soy fuerte, que soy soy independiente y que puedo decidir por mí mismo y que tengo inteligencia y que soy todo eso y que no estoy para satisfacer a mis papás, entonces pues es es complicado porque precisamente cuando estamos con un chico, una chica rebelde, lo que queremos es que acate todas las órdenes, más nos posicionamos también nosotros como autoritarios y ahora sí, porque yo digo y el castigo es más fuerte y el regaño es más fuerte y de repente duran papás, mamás con hijos sin hablarse incluso,
1: uh-huh. este,
0: semanas sin hablarse o directamente dicen los papás, te voy a aplicar la ley del hielo,
1: uh-huh. o para uh-huh. que sí.
0: aprendas. Y entonces el adolescente lo que identifica es, pues no me quieren. Claro. O sea, no me quieren uh-huh. y, y como yo demostré un poco de independencia, me quieren mantener como niño y no me aceptaron como el adulto que a veces también soy. Ajá. Y entonces... Y
2: se ponen más rebelde. ¿no? Me
0: pongo más rebelde hasta que entiendas que sí puedo, que sí soy. Uh-huh. Pero al mismo tiempo me duele como la respuesta que tuviste porque uh-huh. sí lo sienten, de verdad. Uh-huh. Yo te lo digo ya en consulta, sí lo dicen. Es que ya perdí su amor. Okay. Entonces uh-huh. están como con la angustia de las dos cosas de, pero es que, que me dejen paz pero que no me claro. deje de amar claro. entonces la rebeldía es todo eso de uh-huh. mírame, soy ya casi un adulto, yo puedo no me trates como niño pero a la vez también es como dime que por más difícil que me ponga
2: me ahí sigues queriendo, uh-huh. ahí vas a estar claro, ¿sí? yo creo que esta parte de la rebeldía, de la, del desafío a la autoridad es como precisamente la característica que a más mmm, adultos nos como dices, nos mueve, ¿no? Rose, ¿tú cómo le haces en el aula con tantos adolescentes juntos para lidiar precisamente con esta peculiar característica de los adolescentes, ¿no? El desafío a la autoridad, que se vuelven oposicionistas, que te cuestionan todo. ¿De dónde sacas paciencia o cómo le haces? saber ver, platícanos.
1: Pues mira, yo creo que para ser maestra necesitas tener ya paciencia. Okay. O sea, no es como que sea algo... algo que vayas a obtener de un día para Ajá. otro, o sea, yo creo que parte de la vocación de ser maestra Ajá. es ser paciente. Okay, sí. Este y pues sí, o sea, parte de esta paciencia es saber controlar tus emociones, uh-huh. no engancharte con ellos porque si te enganchas en verdad se vuelve uh-huh. algo una relación no, una una relación que ni ni te gustaría a ti como maestra, ni a ellos les gusta como alumnos. Claro. Entonces, este pues yo eso a eso hago, o sea, tratar de, de que no perder la paciencia, respirar uh-huh. hasta 10, antes de, de engancharme con ellos, pensar en cómo salir, o sea, como de uh-huh. de la situación, okay. o proponerles algo más, o sea... Todo esto los... que está
2: diciendo Rose son sí. tips que pueden ir tomando nota, ¿eh? A ver, Rose, perdón.
1: Sí, no, no, no hay problema. Este, Sí, o sea, proponerles algo más, proponer algo donde eh, ellos estén de acuerdo, tú estás de acuerdo, nadie pierde, los dos ganamos. Entonces, este y se cumple el objetivo. Yo creo que ah. eh, esa ha sido mi... Mi tip, y, uh-huh. pero debo de admitir que, que me costó trabajo. O okay. sea, me costó trabajo, no desde que inicié siendo maestra, no me enganchaba. O sea, al principio me enganchaba y de tal manera que hasta me afectaba físicamente, o sea, okay. ya terminaba enferma, o ya terminaba con un granito, dos o tres. Entonces, <ríe> en verdad, sí me costó trabajo, yo creo que es, un, es cuestión de, uh-huh. de, exper- de ir agarrando experiencia, Ajá, o sea, sí. y como un callito y un feeling <ríe> a decir no te enganches como maestra en verdad eh, este no es contigo el problema no es conmigo el problema exactamente y yo creo que también parte importante eh, es hacerlos parte de las normas y de las reglas de de convivencia perdón porque si no los haces parte parece que algo se impone es impositivo entonces no yo he tenido como experiencia buena experiencia en el aula día uno de clase y poner reglas entre todos okay. obviamente tú como maestra las vas guiando uh-huh, hacia uh-huh. donde en verdad se crea una, un buen ambiente ajá uh-huh. Y el ambiente que tú como maestra deseas. claro, Pero en verdad las terminan diciendo ellos. O claro, sea, es la participan.
2: Clave. ajá, uh-huh. Eso está está buenísimo. Ese es un tip que creo, no sé Cristian, que cómo, cómo se aplicaría esto en casa. También es, podría ser parte de, porque como dice Rose, si tú las pones, ellos la sienten como una imposición, ¿no? Como a lo mejor a cualquiera de nosotros, ¿no? Que no participamos en un reglamento, pues es una imposición. Y ellos finalmente están como en esa tarea de luchar, como tú nos dices, por su independencia. Y entonces ahí se van a rebelar contra, contra esa imposición de estas reglas que estableció la maestra O en el caso de, de los papás, de las mamás, a ver, en casa hay estas reglas ¿Este tip que nos da Miss Rose también podría ser bueno como en casa? Sí, totalmente
0: Lo que necesitamos aprender en todas las familias a la de ya, yo creo, es el aprender el arte de la negociación o sea, okay. Porque es un arte de verdad En donde tenemos que capacitarnos, sobre todo porque venimos de casas, de hogares donde eso no existía. Entonces, nosotros también como adultos tenemos que reaprender, o sea, como quitarnos ese aprendizaje que traemos y aprender cosas nuevas y esa como posición de construcción constante los adultos. En casa se tiene que hacer negociación porque aparte puede haber, bueno, primero que nada diferenciar. Hay cosas que son negociables y hay cosas que no. Claro. Ajá. En la medida que es realmente para un bien de uh-huh. los hijos e hijas no es negociable. O sea, y también si existe un riesgo uh-huh. no es no negociable. Es negociable. Uh-huh. Sí. Entonces, eh, pero aquellas cosas que sí son negociables, que son las que nos tenemos que sentar con la pareja a escribirlas, o sea, porque como parejas tenemos que uh-huh. eh, estar en, en... es un equipo, es claro. es un equipo de trabajo, se tienen que sentar papá y mamá sobre la mesa, dedicar mínimo una hora, dos horas a sentarse y decir en esta familia qué sí se permite, uh-huh. qué puede ser negociable claro. y qué cosas definitivamente no son negociables en esta familia.
1: Uh-huh.
0: Y les echamos una segunda vista... Y ahí vamos modificando hasta que concluimos en algo muy enriquecedor y donde ambos estamos como en, en el mismo camino aceptando Una vez con el hijo o la hija, tenemos que comprender que ciertas cosas tienen que ser negociables porque incluso los pueden llegar a afectar a ellos sin que nosotros nos demos cuenta. Uh-huh. Y por eso se vuelve tan difícil para los adolescentes, sobre todo, el sí seguir esas reglas.
1: Y okay. por ejemplo,
0: este, una mamá que muy desesperada le dice a su hijo, ya cero computadora, no vas a estar en la computadora porque me has reprobado materias, ¿no? Y entonces el hijo eh, se enoja, le azota la puerta y se va y, y se odian. Uh-huh. Por ejemplo, si la mamá se acerca y le dice, a ver, me has reprobado varias materias, esto no puedo, no puede continuar de así. Uh-huh quiero saber cuál es tu opinión de la situación y entonces cuando escuchamos al hijo podemos empatizar más okay. y el hijo le contesta pues es que si yo no me conecto me aíslan de mi grupo de amigos porque ellos claro. sí se conectan sí se comentan cosas siguen el chisme o lo que sea
2: uh-huh. y
0: ellos ya se conectaron de una manera diferente, que cuando yo llego al día siguiente, no Mentero. sé de qué están hablando
2: uh-huh.
0: me empiezan a aislar y soy fuente de críticas y uh-huh, de burlas idea, claro. entonces cuando nos ponemos en su lugar, decimos, oye, pues eso está feo, ¿no? Ajá. Como, ¿qué me pasaría a mí si yo voy a mi trabajo y nadie me quiere hablar? Claro. Porque ajá. yo no me enteré de nada, yo no me conecté, yo no sí, o sí, sea, sí. estoy desconectada. Claro que nos va a afectar, entonces es la misma para los hijos y las hijas. Uh-huh. Y sabiendo eso, empatizando eso, podemos llegar a un acuerdo que les enseña el sentido de pertenencia, uh-huh. de seguridad. Los va adentrando a la responsabilidad de adultos y van aprendiendo qué es esto y cómo se come eso de la responsabilidad. que claro. decimos, ok, entonces tú necesitas conectarte, pero necesitas aprobar y aprobar con buenas calificaciones estas materias. ¿Qué vamos okay. a hacer? Quiero que me des mínimo tres opciones. Okay. Ah, mira, me conecto nada más dos horas al día. Eh, o me conecto una vez terminadas las tareas uh-huh. Ok, y entonces ahí vamos negociando Ah, mira, de las que me dijiste, esta sí me pareció, esta no me pareció Lo ponemos a prueba Una semana, dos semanas A ver si nos funciona uh-huh. Volvemos a platicar en tal día Para ver si funcionó o no O okay. una vez que nos entreguen calificaciones Ahí vamos a ver si funcionó o no funcionó uh-huh. Si okay. no funciona, vamos a, a mi método uh-huh. Ahora Okay. Entonces, el adolescente lo que va a hacer es, pues ahora tengo que cumplir mi palabra, porque aparte yo lo propuse,
2: ajá. o sea, no yo compromete no meter, más, ajá, uh-huh.
0: me comprometió más, porque yo no me puedo poner el pie a mí mismo, okay. y si se lo pone, bueno, pues es una oportunidad de crecimiento, en donde le decimos, uh-huh. viste cómo tú, pro, tú dijiste, diste uh-huh. opciones, tú mismo no las cumpliste, pues ahora tenemos que hacerlo de esta manera. Okay. Y, y tú lo sabías, entonces date cuenta que pues te pusiste el pie
2: uh-huh. y
0: entonces eso se va a enojar, va a, a lo mejor no hablarnos, lo que sea pero sí va a ser una gran diferencia en su mundo interno de uff, ¿qué hice? Tuve la uh-huh. oportunidad y yo mismo me saboteé claro. entonces todo esto va modificando la mentalidad del adolescente y va adquiriendo... ¿Qué es eso de la responsabilidad?
2: Okay. Y así
0: constantemente se va a topar con oportunidades. No significa uh-huh. que, ah, bueno, entonces ya te saboteaste y ya no vuelve a haber ninguna oportunidad, pues no.
2: Uh-huh.
0: Así con cada problemita que se va presentando, vente, vamos a negociar. Uh-huh. Y, y es una oportunidad de aprendizaje. Es una oportunidad siempre y entonces si les da como mayor control de la situación,
2: uh-huh. eh, nadie
0: termina perjudicado pero realmente se están poniendo sobre la mesa
2: Posibles
0: soluciones
2: Claro, y esto que que dices De abrir el diálogo con los adolescentes Cuando conectas con un adolescente Bueno, le da sentido a muchas cosas Porque de verdad sí te platican cosas Que dices, ah, pues es que sí Tiene toda la lógica y la razón no. A, a mí de adulto no me lo parece, quizás De entrada, pero ya cuando ellos te dan Sus argumentos, que son capaces de darte Ya muchos, muy buenos argumentos Entiendes muchas situaciones, ¿no? Eh, Hay otra característica Muy peculiar del pensamiento adolescente Que es de estos eh, pensamientos Inmaduros todavía, no sé si los Ven ustedes, ahorita me dicen Rose Por ejemplo, ellos tienden A saltarse mucho las reglas ¿No? Por ejemplo, una A lo mejor regla muy simple y básica A no querer llevar el uniforme A constantemente eh, Llevar la ropa La chamarra rosa que no puedo Llevar, ¿no? A saltarse, saltarse y saltarse, reglas. Al, eh, siento yo que regresan un poco como a este pensamiento un poco egocéntrico y como si todo girara alrededor de ellos, ¿no? Y entonces surge también esta, esta, esta frase que luego la escucho mucho y de no, a mí no me va a pasar eso, ¿no? O que luego vienen los comportamientos de riesgo, ¿no? Eh, adolescentes que no, si tomo yo no, a mí no me va a pasar nada. Tomo", los que traen coche, por ejemplo, que son más grandecitos y ya traen coche. Si yo tomo, no, no me va a pasar nada, no voy a chocar, ¿no? Eh, ¿A qué se debe esta situación? De que, Bueno, Rose, ¿tú has visto, si has visto estas situaciones? De que, ¿O creen que, el, yo creo que las reglas no se aplican a ellos por alguna razón? ¿no?
1: Sí, definitivamente sí me han tocado eh, este tipo de casos, uh-huh. yo creo que... Eh, en verdad te digo que sobre todo, por ejemplo, en un quinto de primaria, ya casi terminando el ciclo, me, to- me han tocado chavos, chavas que en verdad, por ejemplo, el punto del uniforme, uh-huh. <ríe> no, no les no les entra por nada, este, no quieren cumplir, les dices una vez, les, di- les dices dos, tres, uh-huh. les manda recado a papá, le mandan <ríe> a hablar a papá, o sea, ya todas las medidas... Y ellos quieren seguir llevando su chamarra favorita, esté limpia o no? Sí, o sea, aparte. <risa> sí, ese es, ese es buen punto, o Ajá. sea, no les importa cómo esté el estado de la chamarra, pero ellos quieren seguir llevando esa chamarra que <risa> no es del uniforme. Claro. Entonces, este sí, ese tipo de situaciones o situaciones que, por ejemplo, eh, pues... Ya no deciden anotar la tarea, mm. piensan que se les va a grabar en su linda memoria y que al día siguiente la van a traer cumpliendo como si nada. Mm-hmm. Este, Pero bueno, pues uno hay que seguirles recordando las normas.
2: Claro, sí, digo, el, el que rescatemos esta, estas partecitas del pensamiento adolescente todavía maduro, pues no quiere decir que no vayamos a hacer nada, ¿verdad? Que no vayamos a... A lo mejor en algún momento orientarles A tener ciertos señalamientos con ellos La idea principalmente es que Quien nos escucha pues sepa que hay un porqué De todo esto ¿no? eh, Voy a ir haciendo como un cierre Porque qué creen que ya se nos Pasó okay. el tiempo así rapidísimo <risa> Y entonces haremos una segunda parte de de la adolescencia Porque todavía hay muchas características que no alcanzamos a platicar Y sí sí estaría bien interesante que los papás, todos los que nos escuchan Las conozcan para que les den sentido Sobre todo esto que me encanta, que que quiero rescatar Que no nos lo tomemos personal Que podamos abrirnos al diálogo con ellos, escucharlos Generar acuerdos, Eh, establecer reglas, pero entre todos Eh, Me gustaría nada más que eh, cada una de ustedes nos diera así como un pequeño Conclusión, consejo tip para papás antes de irnos, Cristian
0: Pues yo les sugeriría a los papás y a las mamás eh, Tener mucha paciencia, trabajar eso de manera muy personal Saber esperar, saber que esto es una etapa y que así como tuvo un inicio Tiene un final y ese final va a llegar Eh, Saber relativizar como el distinguir los actos de la persona, no decir, eres un mentiroso, sino, oye, últimamente has mentido mucho. O sea, que te lleva a eso, que son cosas bien diferentes y que la persona que lo recibe sí lo lo configura diferente en su mente. Eh, Saber negociar es un arte y tenemos que estar capacitándonos los adultos. Y sobre todo no comparar porque son circunstancias bien diferentes Y el adolescente lo que te está pidiendo es que lo veas como un ser individual Diferente y cuando comparamos es negar su existencia, sus capacidades y es justamente por lo que se altera más y te dice, pues ahora voy a hacer todo lo contrario para que veas todo lo diferente que soy, okay. que va desde eso también expresado en la escuela ¿no? Uh-huh. es que ¿qué me hace diferente? llevar una chamarra que nadie ah, más tiene ya, claro porque si yo llevo el uniforme como todos soy igual que todos, nadie me ve na- no sobresalgo de ninguna manera Claro. y entonces es como un sí, en ocasiones vas A tener que verte diferente y en ocasiones la la ley se aplica. Y y esto es parte de la adultez que quieres alcanzar, justo seguir esas normas y y eso es la adultez, el decir ya no me da pena jugar, lo acepto y ya sea acatar la norma, las autoridades y el adolescente es me da pena jugar... Y uh-huh. no voy a acatar la autoridad, como porque creen que eso es lo que los diferencia uh-huh. y los hace más
1: adultos yeah. que niños.
2: Sí. Muy bien, muchas gracias, Cristian. Rose, brevemente, ¿qué, ¿qué tips les darías a los papás? Pues
1: yo, tanto a los papás como a los maestros, a las maestras, eh, que los escuchemos. Yo okay. creo que ahí está algo importante. Necesitan ser escuchados. O sea. A, a veces tienen cosas muy interesantes que decir y yeah. además tienen eh, también un excelente sentido del humor y te sí. aseguro que te sacarán una carcajada de vez en cuando. <risa> Entonces, este, que los escuchen y otra cosa, aunque a veces eh, corporalmente parece que no quieren cercanía Ajá. pero de vez en cuando sí necesitan un abrazo y okay. a veces hasta con las maestras o los ma- o los profes se acercan o sea ellos en verdad sí necesitan uh-huh. como esa muestra de cariño y de cercanía claro. de vez en cuando y eso no te hace este una maestra débil te Exacto, hace al contrario ¿no? una maestra fuerte capaz de ser cercanos con tus alumnos y aún así estableciendo límites y reglas
0: Eso okay. es muy importante como padres y como madres creo que también esta parte del, del afecto no demos por sentado que ellos saben cuán, cuánto mm-hmm. son amados
2: necesitamos decirlo y demostrarlo sí. okay. pues quedaron muchos temas ojalá puedan volver a, a participar con nosotros igual si, si quieren contactar a Cristian su consultorio particular pues pueden buscarla en Desarrolla, sí que es en, en Fuego 518, Colonia Jardines del Moral. El teléfono es 473 105 4914, ¿sí? Y correo electrónico desarrolla a desarrolla sc sí. arroba @gmail.com. Y por otro lado, si quieren contactar a Miss Rose en su centro que también tiene de de atención psicológica, de regularizaciones académicas, Tucul. ¿lo dije correctamente? Sí, así es. ¿Puedes compartir tus datos, Rose?
1: Sí, claro que sí. Bueno, Tucul es un centro psicopedagógico y estamos ubicadas en Fuente de los Hongos 107, Interior 4 y eh, pueden... A hablar a, a mi teléfono y pedir más informes de, de, de los servicios que tenemos de terapia de lenguaje, atención psicológica para niños y adolescentes okay. regularización en matemática lectoescritura, inglés okay. y el teléfono es 477-577-2009
2: Ok, pues muchas gracias chicas, muchas gracias a todos los que nos escucharon, no se pierdan nuestra programación, estén atentos de nuestras redes, y gracias Rose, gracias Cristian, gracias. y nos gracias, esperamos muy pronto a todos exploradores del otro lado, muchas gracias, que tengan bonita tarde, bye bye. final de nuestra excursión de exploración al mundo de las niñas, niños y adolescentes. Mantente al pendiente de nuestra programación y no olvides sintonizarnos los martes a las 20 horas. Nos vemos en la próxima aventura. asesores, una mano confiable a tu favor. ¿Sabías que hay abogados que buscan soluciones serias y firmes sin requerir de tribunales? ¿Conoce una nueva forma de solución de conflictos en México? Síguenos en nuestro Facebook, arroba Saldívar asesores o al teléfono 477-717-6786 477-717-6786 Saldívar asesores, una mano confiable a tu favor. Comercializadora Alfi Distribuimos y comercializamos tus productos. Actualmente contamos con la distribución de Grupo Karma, que incluye racks, carritos, mesas de trabajo, entre otros trabajos con acero. Contamos de igual forma con la línea de pintura electrostática. Para mayores informes, comunicarse con Fernando Ríos al 477-5648-151. Gracias. te antoja algo dulce y hecho con amor, Donald Down es lo mejor. Pedidos al 477-962-5100. Encuéntranos
1: en Facebook como Dona's Down.